0: Permita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que impede o despejo de inquilinos inadimplentes até o dia 30 de outubro de 2020, em decorrência à crise do coronavírus. Em contrapartida, a hashtag autoconhecimento é inflacionada por anúncios sobre como ser milionários nas redes sociais. Essa enorme expectativa sobre o eu, em decorrência da crise do Covid e do isolamento social, gera uma grande ansiedade podendo ter resultados catastróficos. Argumente Olá, bem-vindo a mais um Argumente Cast, eu sou Rodrigo Orelana e novamente será um cast de um homem só. Hoje eu vou comentar um livro do Henry David Thoreau chamado Walden, A Vida nos Bosques de 1854. Thoreau era um crítico ferrenho à sociedade capitalista da época e escreveu algumas obras que ficaram famosas no mundo inteiro, como Walden, por exemplo, que é a obra-prima dele, e outro livro chamado A Desobediência Civil. Esse, inclusive, foi lido pelo Gandhi e ajudou ele a se inspirar para criar a revolução pacífica que ele fez uh, contra o apartheid na África do Sul. Quando Thoreau tinha 27 anos, em 1845, ele foi viver nos bosques à margem do Lago Walden, em um terreno que era de um amigo dele, o Ralph Waldo Emerson, que também é um grande escritor e foi seu padrinho literário. E ele construiu uma casa com suas próprias mãos. Lá ele viveu algum tempo da sua própria existência, sendo que ele plantava batatas e fazia seus pães, e ele passou um bom tempo ali, é, experimentando a vida solitária, isolada, é, não que ele não recebesse visitas, né? É, tem um, um dos capítulos do livro, inclusive, é sobre visitas, mas ele tentou ficar recluso da sociedade. Um dos destaques que eu fiz nesse livro, que, é, que me chamou muita atenção, é, quando Thoreau diz que a maioria dos homens, mesmo nesse país relativamente livre, por mera ignorância e erro, vivem tão ocupados com as falsas preocupações e as lides desnecessariamente pesadas da vida, que não conseguem colher seus frutos mais delicados. Esse livro chama muita atenção para os pontos que nós, durante o nosso dia a dia, é, negligenciamos. É a beleza de um entardecer a companhia, da família e diversas outras situações que nós deixamos de lado por conta do nosso caos, da nossa vida insana, uh, correndo atrás das contas para pagar os boletos. E, um. Recentemente eu assisti uma, uma série na Netflix muito interessante, é uma série brasileira que conta a história dos ângelos, né? E em um dos momentos, o, é, na introdução, quando ele é criado, está né, tendo um vídeo de briefing sobre o que é um Ângelo, é, eles explicam o que é um humano. Né, e, e logo em seguida, o supervisor da área, o fiscal, ele diz assim, nossa, os humanos eles têm que pagar boleto. E interessante essa visão, né, muito próxima à visão do, do turó que é uma preocupação latente para se viver numa rotina social que escraviza o indivíduo. É interessante que num dos pontos do livro, o Turó ele fala sobre essa questão financeira especificamente, que tem a ver com a construção de um propósito de vida e de um projeto que muitos de nós, no nosso dia a dia, tentamos criar desesperadamente, né? Turo diz assim: é muito evidente a vida mesquinha e furtiva de muitos de vocês, pois minha visão se aguçou com a experiência, sempre com as contas no limite tentando dar início a alguma coisa, tentando dar fim às dívidas, a toleiro muito antigo que os latinos chamavam de ais alienum, o cobre alheio, pois algumas de suas moedas eram feitas de cobre, e assim vivendo, e assim morrendo, e assim enterrados por causa desse cobre alheio, sempre prometendo pagar, pagar amanhã, morrendo hoje, endividados, tentando conseguir favores, arranjar clientes de mil maneiras, exceto crimes, que deem cadeia mentindo, bajulando, agradando contraindo-se numa casca de civilidade ou expandindo-se numa atmosfera de tênue e vaporosa generosidade para convencer o vizinho que lhes deixe fazer os seus sapatos ou o chapéu, ou o casaco, ou o frete ou lhe importar produtos, adoecendo para economizar alguma coisa para uma futura doença alguma coisa para guardar num baú velho ou num pé de meio escondido entre os vãos de massa na parede ou em mais segurança, entre os tijolos de um prédio de um banco. Não importa onde, não importa se muito ou pouco. É interessante que essa frase traz uma reflexão muito, muito forte sobre a necessidade de consumo, sobre a necessidade de existência capitalista que vivemos hoje. É, se a gente pensar pela pirâmide das necessidades humanas de Abraham Maslow, que foi um psicólogo social, é, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Né? Nós dependemos de algumas coisas básicas para existir, como, por exemplo, dormir, ir ao banheiro, se alimentar. Né? E tem gente que nem isso consegue. Agora, passando desse primeiro estágio da pirâmide, chegando ao segundo estágio, temos os aspectos de segurança. Né? Segurança de vida, segurança social. E aí, o se sentir seguro nesse segundo ponto da pirâmide refere-se a é, um trabalho, refere-se a ter um trabalho estável, refere-se a conseguir pagar os boletos. Né? Então, essa segurança, esse segundo ponto da pirâmide, está atrelado a eu conseguir estar tá protegido contra os eventuais riscos da natureza. E essa segurança está atrelada a outros fatores, não só os financeiros, mas também aos fatores é, de. Dificuldades ambientais, como por exemplo o frio, né? então estar seguro dentro de uma moradia. É... Então aí isso começa a criar uma, um alicerce para o terceiro ponto da pirâmide, que é constituir família e criar relações sólidas. Então aí nessa cadeia de necessidades humanas, nessa pirâmide, onde o terceiro passo é consolidar as relações e ter relações sólidas para constituir família. Próximo passo da pirâmide é a autorealização, que é onde eu já consegui tudo isso. E aí eu começo a me realizar, eu, eu preciso, a autoestima nesse ponto cresce muito. E aí nesse ponto muita gente sucumbe ao ego, a pressão forte do eu. Né? Eu posso, eu consigo, eu sou. E, e aí eles deixam e travam nesse ponto. Né? Muita gente para nesse quarto ponto da pirâmide, não conseguindo chegar no quinto ponto que é o do autoconhecimento. né? É a autorrealização através de um conhecimento e desenvolvimento pessoal. Essa passagem no Walden mostra como esse segundo ponto da pirâmide é sensível e nesse momento em que vivemos relacionados à crise do Covid, muitas pessoas vão sucumbir a essa pressão. Muitas pessoas vão ficar sem emprego, muitas empresas vão fechar, muitos empreendedores vão ter que demitir seus funcionários e isso gera muita angústia deve haver potencialmente um aumento nos transtornos de ansiedade e no tratamento psicológico nos próximos meses. A questão é, como isso vai se sustentar e como isso vai ser pago, já que a gente não tem um sistema de saúde que contempla tratamento psicológico adequadamente. Bom, esses desdobramentos causados pela COVID é, vão criar sequelas na humanidade. Certamente vai haver mudanças de comportamento no mundo como um todo, nas pessoas do mundo como um todo é, E principalmente por conta do isolamento social né? O isolamento social causa muito desconforto Porque o ser humano é um ser sociável Porque nossos ancestrais dependiam da vida em sociedade para sobreviver Então viver sozinho é, há 30 mil anos atrás Era complicado porque a vida fora da caverna solitária era muito perigosa Existiam vários perigos e riscos naturais, predadores, clima, né? e a vida em sociedade fez com que o homem perseverasse, enfrentando diversas adversidades ambientais, como, por exemplo, climas muito frios ou muito quentes, altitudes elevadas, né? o que dificulta muito a respiração. Então, o ser humano é extremamente adaptável às adversidades ambientais. A questão é agora como ele vai lidar com as adversidades sociais criadas por conta dessa pandemia. É claro que durante a história nós já passamos por diversas outras pandemias que deixou milhões de mortos pelo mundo. A diferença é que nenhuma delas antes tinha visto uma propagação tão rápida por conta dos meios que existem hoje em dia. Resta agora saber se essa sociedade que foi construída com valores sociais pautados no capital vai conseguir sobreviver e vai conseguir respeitar o próximo, sendo que nós dependemos do trabalho e do enriquecimento para conseguir termos uma vida, é, como posso dizer, digna, não sei se eu posso dizer digna, porque ter dinheiro não significa ter uma vida digna, mas minimamente confortável. Tem outra passagem do Thoreau, onde ele fala sobre o trabalho e enriquecimento, né, no Walden, que ele diz assim, Certamente nenhuma nação que vivesse com simplicidade em todos os aspectos ou seja, nenhuma nação de filósofos cometeria a asneira tão grande de usar o trabalho animal. É verdade que nunca existiu, e provavelmente tão cedo nunca existirá, uma nação de filósofos. E nem sei se seria bom se existisse. Em todo caso, eu nunca amansaria um cavalo ou um touro e lhe daria de comer em troca de qualquer trabalho que pudesse fazer para mim. Pelo medo de me tornar simplesmente o homem do cavalo ou o homem da boiada. E se parece ser a sociedade que está ganhando, temos mesmo certeza de que o ganho de um não é a perda do outro? E que o menino do estábulo tem razões para se sentir tão satisfeito quanto seu patrão? Nessa passagem, o Thoreau fala sobre a relação de um empregado e de um empregador, que o Hegel, na Fenomenologia do Espírito, chama de dialética de mestre-escravo. A questão é, a pergunta é, todos podem ser mestres? Se nem todos podem ser mestres, como então existe um aumento tão grande dos anúncios para que todos sejam milionários? Será que as pessoas estão sendo enganadas? Será que as pessoas estão comprando uma falsa esperança? Eu penso que em tempos de crise, quem enriquece ou é porque vende um produto ruim e o preço é menor, então, consequentemente, é acessível para as pessoas que perderam ganho de capital, ou elas vendem falsas esperanças? Quem enriquece em crise Vende falsa esperança Nesse momento A grande maioria das pessoas Está desesperada para encontrar uma solução E quando eu olho uma promoção Dizendo que nesse momento Eu posso ser mestre Isso me brilha os olhos E há uma grande vontade de consumir esse produto Então Antes de dar esse próximo passo Pense fortemente No seu desenvolvimento humano e não tanto no seu enriquecimento. É claro, todo mundo tem que pagar contas, eu também tenho, e isso é desesperador. Mas tome muito cuidado com as falsas esperanças que estão sendo vendidas todos os dias. Agora, um ponto muito interessante dessa obra, que nos faz pensar, está relacionado com a liberdade que o ser humano tem para fazer as escolhas. Logo no primeiro capítulo, chamado Economia, o Thoreau diz assim, Vejo rapazes da minha cidade cujo infortúnio foi ter herdado sítios, casas, celeiros, gado e implementos agrícolas. Pois é mais fácil comprar essas coisas do que se desfazer delas. Melhor se tivessem nascido no pasto ao ar livre e fossem amamentados por uma loba, pois então poderiam enxergar com uma visão mais clara o campo que foram chamados a trabalhar. Quem fez deles servos do solo? Por que teriam que comer seus 60 acres se o homem está condenado a comer apenas seu quinhão de terra? Por que teriam que começar a cavar seu próprio túmulo desde que nascem? Precisam viver o tempo de vida de um homem, empurrando todas essas coisas em frente e seguindo como podem? Esse ponto fala sobre uh, o que a gente herda né, nessa vida. Então ele está dizendo aqui sobre as pessoas que herdaram propriedades, bens e profissões mas eu acho que o que vem, o que nós herdamos, não está limitado apenas aos materiais, aos bens materiais, às profissões e tudo o que vem com eles, mas também a carga de experiência que os nossos antepassados nos passam através da cultura em que somos inseridos. Eu lembro é, claramente de uma aula que eu tive durante o curso de psicologia, onde um professor falou que nós não somos livres para escolher. Era um professor de, da disciplina de psicologia comportamental e ele disse que nós não temos liberdade de escolha. Eu lembro muito bem que isso gerou uma grande discussão, uma discussão acalorada, inclusive, foi muito legal. E o argumento dele é que nós somos construídos através da cultura e dos fatores ontológicos, ontogenéticos, né, que são as nossas experiências de vida. São os nossos fatores pessoais que são construídos. E através disso, nós tomamos escolhas, né? Se eu tenho um caminho para ir esquerda ou direita, provavelmente eu vou escolher um dos dois baseados na minha experiência e no que me deixa mais seguro. Então, assim, se o caminho da direita me faz sentir mais seguro, eu não vou tomar o da esquerda por... Ah, não, eu tô hoje eu acordei querendo ir para a esquerda. Não, provavelmente eu vou para a direita. Da mesma forma que se, na minha visão, a esquerda é mais sensata, né? Eu não vou para a direita. E, então, essa escolha do caminho já está pré-definida na nossa existência. E por isso, na visão dele, não existe a liberdade de escolha. Nessa época, durante uma discussão junto com os meus colegas de sala, foi interessante porque eu dei um exemplo que, geralmente eu, dou, eu faço algumas analogias muito estranhas. Né? Meus alunos sabem que eu, eu gosto muito de fazer analogias sobre o conceito que eu estou explicando. E, e eu fiz uma analogia mais ou menos assim olha só se um alienígena parasse nesse planeta nesse exato momento e ele estivesse assim na beira de um precipício sendo que de um lado tem um leão faminto olhando para ele e do outro um precipício com um riacho bem lá embaixo assim longe qual escolha ele teria? ele pularia ou ele enfrentaria o leão? e isso gerou uma discussão interessante com os colegas né Uh, na minha visão, ele não faria nada, porque ele não sabe que o leão é perigoso e ele não entende a gravidade do planeta. Então, se ele pular no precipício, ele não sabe o que vai acontecer e se ele ficar ali, ele não sabe o que aquele bicho vai fazer com ele. Né? Então, se ele não tivesse, se esse alienígena, né, se esse ser, não tivesse nenhum lastro de conhecimento ou é, de referência a perigos potenciais, como nós, humanos, por exemplo, nascemos com... Então, o medo é um dos, dos sentimentos básicos que nós nascemos para que nos preserve a existência, para que quando a gente encontra, por exemplo, um animal feroz e faminto, que a gente olhe para ele mesmo sem saber o que é aquele animal, a gente sente medo, porque isso vai preservar a nossa existência. Agora, se esse alienígena não tivesse uh, esse lastro de, de emoção, de sentimento, como ele poderia optar? Ele não sabe que é animal aquele, ele não sabe o que é aquele animal vai fazer. Então, ele não tem como escolher. Se eu não tenho argumento, eu não tenho como escolher. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como escolher. Então, de novo, vem a questão do caminho, da esquerda e da direita. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como escolher qual caminho é melhor. Se não, simplesmente eu vou pegar um dos dois caminhos e vou seguir ele, achando que ele é o melhor. E pode ser que durante esse caminho eu comece a defender que esse caminho é um caminho bom, mesmo não conhecendo o outro, e mesmo não tendo profundidade dos argumentos que definem esse caminho que eu escolhi. Nessa semana eu estava lendo um outro livro sobre felicidade, do... chamado Felicidade ou Morte, do Clóvis de Barros e do Leandro Karnal. Em um dos pontos, o Clóvis ele diz assim que a liberdade de escolha faz com que a gente não seja feliz. Nesse argumento, Clóvis fala até sobre a questão do mestre e do escravo, sobre a liberdade de escolha que o escravo não tinha. E, por exemplo, o que ele diz que gera uma angústia relacionada à felicidade, que dificulta a, o alcance dessa, dessa felicidade, o alcance, o ganho dessa potência de ação, como ele usa, né, a, parafraseando o Spinoza, é, ele diz que nós temos muitas escolhas para seguir. Nós temos um caminho... Se eu olhar para qualquer lado, eu tenho 360 graus de escolha. Né? E isso nos deixa confuso essa liberdade de escolha nos deixa confuso Então aí tem um contraponto, somos livres ou não somos livres? Eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta, se somos ou não livres. Uh, mas os argumentos são muito interessantes e profundos. De um lado, nós achamos que temos uma capacidade infinita de escolher. Do outro, nós temos escolhas que já são definidas por conta dos nossos fatores pessoais e por conta das nossas limitações humanas. Por fim, a mensagem que o Thoreau deixa no Walden é que nós vivemos escravos de uma existência social. E essa escravidão pode ser quebrada, mas a um custo muito alto. Essa liberdade pode ser conquistada, mas há um custo muito alto. E não é um custo financeiro, é um custo social. Será que você seria capaz de viver hoje como o Thoreau viveu no Lago Alden? Será que você seria capaz de se isolar socialmente, sabendo que existe a opção de estar com as pessoas? Entenda, hoje você se vê na sua casa por conta de uma responsabilidade social para não transmitir uma doença. Isso faz muita gente se sentir mal. Isso faz muita gente uh, desenvolver transtornos, psicológicos severos, como depressão e ansiedade, será que você conseguiria viver por opção isolado à beira de um sistema, à margem de um sistema que escraviza? Será que você seria capaz? Bom, eu acho que essa reflexão é muito profunda e o Walden é um livro cheio de argumentos é... infelizmente de novo esse episódio é um episódio solo então limita um pouco a capacidade de argumentação e de discussão mas espero que nos próximos uh, tenhamos companhia por aqui para discutir, convido você para participar do episódio também, mande um e-mail para contato@argumente.com.br e, contato e sinta-se à vontade para discutir dentro desse assunto. Grandes amigos meus disseram que uh, não queriam participar do canal porque eles se sentem limitados por não terem lido todas as obras e tudo mais. Mas a ideia não é essa. A ideia é trazer um argumento de uma obra literária e discutir esse argumento do nosso ponto de vista humano e social, da nossa existência, que é muito rica. Né? Como eu posso trocar uma ideia sobre isso? Tem muita gente vivendo, nesse momento, uh, perigos sociais relacionados à crise do Covid, mas não perigos de pelo risco do vírus, é claro, estamos sujeitos ao vírus também, mas outros perigos que potencialmente vão começar a surgir muito fortemente daqui a alguns meses, e isso é tema para discussão e qualquer um pode discutir, então sintam-se convidados para participar desse próximo ArgumentCast, vejo vocês daqui a pouquinho.